0: Olá pessoas, boas-vindas às Ideias Arcanas, boas-vindas a mais uma conversa sobre RPGs por aqui. Manfredo, se apresenta aí para galera que não te conhece, que por acaso esteja aqui, que não seja o Baby.
1: Que não seja o Baby, que não seja alguém do Demoncast BR, né? Sim. <risos> eu sou o Mago Manfredo, eu brinco de desenvolver RPG. Uh, mestre RPG jogo muito de vez em quando RPG e faço lives na Twitch e é assim que tem sido a minha carreira artística nos últimos anos eu tenho feito lives na Twitch mas tenho brincado de, de criar RPG de forma um pouco mais séria, depois que eu parei de apenas ficar fazendo homebrews para os sistemas que eu gosto, uhum. e inclusive é daí que brotou o filhinho, esse primeiro filhinho uh, D9, né? Bom, como disse o
0: Manfredo, hoje a gente vai falar um pouco sobre o D9, esse sistema que ele criou, não é simplesmente o, o homebrew, é um sistema original dele, e... Uma coisa que eu sempre acho legal é um sistema aberto, né? Quão aberto é esse sistema?
1: Arregaçado. Oh. <risos> ele... Aberto, eu acho que com aberto quer dizer em relação a, por exemplo, não Uso ter isso. classes e nem níveis.
0: Não, especificamente sobre o que a galera pode usar e conseguir ah, fazer que... com ele
1: assim ah, ele... Numa vibe até que alguns uh, vão ver semelhança, por exemplo, no D&D, né? Afinal, o D&D, a gente criou essa impressão que ele... que ele não é genérico, né? A gente, genérico é GURPS, né? Mas, na verdade, o D&D, o cenário não vem embutido. Existem sugestões ali, referências, mas o cenário não vem embutido. No D&D, tu consegue aplicar qualquer uh, cenário que seja medievalesco, que, enfim, tu não vai jogar cyberpunk com com um D&D, a não ser que faça muito <risos> homebrio, né? Tem gente que gosta de sofrer. Tem então, tem, tem. Uh, uh, mas ele é, de certa forma, genérico para qualquer sistema medievalesco, pode pôr um pouco de pólvora, armas de pólvora ali. Uh, uhum. E o D9 uh, tem a mesma vibe nesse sentido. Qualquer cenário, uh, Forgotten Realms uh, os cenários antigos do D&D, Dedê um outro cenário medievalesco aí vai Shadow Demon Lord né, o cenário do Shadow Demon Lord qualquer uhum. cenário nessa vibe medievalesca independente se vai ter armas de pólvora ou não o D9 pode ser usado né? o D9 não é feito, claro, para aquilo que desvirtua muito desse aspecto um cyberpunk, um skyfi já um, um, é, a idade moderna já vai ser difícil aplicar ele
2: Massa.
0: É, então d 9 tem um, um nome bem peculiar, a gente já entra nisso, mas é um RPG bastante aberto. Qual que é a ideia central dele?
1: Uh, o The9 surge com a proposta de ser muito de, de ser fácil para mestrar uh, sandbox. Hum. E Hexcrawl, mas principalmente o aspecto sandbox, independente se tu vai usar a mecânica Hexcrawl ou não, tem um suporte ali, mas principalmente é, sandbox. Né? Sandbox, a, a, a caixa de areia, que é onde há liberdade total para o jogador assumir protagonismo de si mesmo e do grupo e eles irem atrás do que estiverem a fim de ir atrás. Sem noção de equilíbrio, sem noção de eu não posso ir aqui porque é muito difícil. Se eu for para aqui é muito fácil. Os jogadores vão. Se um dragão os aguarda na, na caverna seguinte, um dragão os aguarda na caverna seguinte, né? Aí cabem outras mecânicas, enfim, do... Da, que se fala muito do mestre avisar, né, que toda, mas enfim são mecânicas à parte, mas a, a, não há nenhuma mecânica de equilíbrio, então não cai a responsabilidade sobre o mestre, onde ah, o jogador reclamar que não deveria ter posto aquele dragão porque eles são nível baixo, bom, não tem nível D9, é. né? quanto maior o desafio maior os tesouros e maior a recompensa de XP, então mais fortes os personagens podem ficar mas não há equilíbrio. E como não há nível, uh, uh, e o ganho, depois, claro, a gente vai ver isso, o ganho de XP se dá aos poucos para comprar talentos, uh, até mesmo essa, essa aquisição de poder dos jogadores é também muito... Como é que eu posso dizer? Ela é desnivelada. Então, como o jogador uh, se depara com uma lista de coisas que ele compra com XP, até isso é, não pode ser contabilizado de uma forma que tenha um escalonamento nivelado. Então é sobre isso, é sobre o desnivelamento, sobre o sandbox total. Assim.
0: Uhum. É uma. É, é quase como se cada jogador vai acabar tendo uma experiência diferente de jogo, né? Porque os personagens vão, vão estar em níveis de poder diferentes, ou... É, de...
1: Para ser justo, no início todos começarão com o mesmo valor de XP para distribuir. Sim. Esse, esse início até que nivela, né? O começo. Ah, né Então, só que... Mas é, é um ponto bom ter colocado, como os jogadores compram com esse XP também, os caminhos que eles vão pegar... Não, e não tem classe. Então, ah, eu sou guerreiro, eu sou maguinho. Depende muito do que eles vão comprar. Então eles podem se tornar um... Alguém pode especializar e comprar coisas que vão ir muito por um caminho. E aí ele deixa claro, olha, eu sou o combatente aqui, o guerreiro. Mas um outro pode ser uma uma quimera de, de talentos. E se isso vai funcionar ou não é as aventuras que vão dizer, né? Uhum. Mas, claro, existe um valor inicial que que dá aquele equilíbrio inicial de né, um não sair tão mais forte que o outro. E aí depois, quando as portas do inferno estão abertas, aí quando a aventura começa.
0: Mas é, eu digo que as coisas vão estar um pouco desniveladas, porque elas são compradas com, por preços diferentes, né? Preços de XP.
1: Ah, sim, sim.
0: Então, é, a... eu, eu acabei jogando só One Shot com você. Não... não. Aliás, não foi uma one-shot. Eu que só pude participar de uma, na verdade. Então eu não vi nem o fim do meu próprio personagem. Mas, é... Mas eu imagino que a dinâmica que acaba acontecendo seja parecida com o que rola tipo nos no Forged in the Dark, no, no Blades in the Dark, que é, lá as pessoas ganham XP em, em ritmos diferentes então, em uma sessão tem uma pessoa que sobe de nível, em outra sessão tem outra pessoa que sobe, mas, né, no D9 aconteceria de outra forma de, ah, a galera tá ganhando XP, mas alguém tá acumulando pra pegar aquela coisa fodona e outra
1: pessoa tá, tá é, pegando ali logo que
0: ganha um valor.
1: Entendi, sim, não, não, é, é, é bem isso, é, realmente, e teve o último playtest, foi literalmente o último playtest, o da 9 agora tá 1.0, uhum. uh, ocorreu muito isso, a gente teve um jogador que tava alvejando mais lá pra frente, guardar, então ele acumulou como tu pode fazer essas compras em momento específico, não dá para né, sair por aí passeando e comprando. Existe uma ideia de que tu para para treinar, enquanto uhum. os outros no seu descanso paravam para treinar, aquele jogador não fazia nada, não comprava nada. Ele ia acumulando para pegar as coisas mais caras. Enquanto os outros estavam fazendo um caminho ali que eles já estavam querendo uns, uns talentos mais baratos e já iam comprando. Então tem isso, tem isso, tem esse nesse sentido, tem esse desnevelamento entre os personagens, porque tem um acumulando vários talentos pequenos e o outro guardando para acumular talentos mais fortes, ou seja, mais caros, aos poucos. E eu tem. gosto
0: bastante dessa dinâmica, porque é, quando eu joguei RPGs que tinham essa, esse ritmo, Uh, acabava ficando uma coisa legal de que em toda sessão alguém tava ganhando uma coisinha nova. Nunca era todo mundo de uma vez, mas criava uma dinâmica bacana. Mas a gente passou por algo importante, né? eu levei a conversa para outro sentido. Algo muito importante: mecânica básica. <risos> Inclusive, o nome do sistema vem
1: daí, né? <risos> de loja né? Eu queria chamar a atenção com alguma coisa, né? E aí tive essa ideia. Uh, eu, eu tô com meus dados aqui. Eu acho que todo mundo aqui conhece RPG, todo mundo tem essa noção, né? Apesar que se criou tanto jogador online, que só jogou online, às vezes eu acho que eles nem têm o visual de um dado é, da vida real. Eu Como não tô assim? Com dados, existem né?
0: dados físicos?
1: Então, sabia que existem dados físicos? Oh, achei uns aqui. Ah, ótimo. Qual você quer? Uh, o é o, é o D10? D10. Não, o D10 só. Tá bom. Por que, que eu quero mostrar um D10 físico? Porque vocês vão ver que o desenho de todo o D10 é, oh, é pintado dar, né? de 1 a 0. É tanto. Achei. Olha a pilha.
0: Sim, tá, tá ouvindo o ASMR de dados aqui?
1: ASMR de dados. Meu tá sempre que eu fiz com vocês? Ele tem 10 faces, ele vai de 1 um a 10, só que ele sempre foi pintado o 10 com um zero. Porque facilita, né? Você vai botar dois dígitos na, na, nessa face e dificulta.
2: Uhum. Né?
1: Então, um zero, um zero, um 10. E aí também permite a rolagem do D100, né? Que é 2D10, de aí o zero é, realmente se torna um zero e tudo mais. É isso que eu pensei. E se esses zero for um zero? Ah, e se eu brincar com valores de zero a nove? Aí eu sempre pensei isso muito antes de querer fazer o da nove. Eu pensei isso. E pois, um, às vezes eu pensava como o Homebrew, assim, um, um, um item de cura que te permite curar de zero a nove. Aí tu pode rolar um zero e não curar nada, assim.
0: Pode sacanagem. Só pensei né? como
1: é que... de sacanagem. Né? É que fica que nem o cultista do Dakens' Dungeon, né? Ah, verdade, aí, verdade. É, é, é basicamente isso: ele é como se ele rolasse um, um D10, só que o 10 é zero. Uh, e aí, quando eu decido que vou desenvolver uh, um sistema do zero, eu querendo, precisando pensar a mecânica básica, para além das, das propostas. Uh, das propostas do sistema, né? Eu então peguei o D10 que eu olhando. Ele é agora a chance que eu tinha de fazer esse 0 a 9. E aí, D9, pô, vai ser já o nome. Eu sou tão ruim de nome. E quando eu tive essa epifania de usar um D9, um dado que vai de, de 0 a 9, eu porra, já tenho o nome do sistema aqui. Não preciso quebrar muita cabeça. Só péssimo de nome. Né? E, e como é a mecânica básica? Uh, a gente usa uh, um D4, um D6, uh, um D8 e um D9. Não tem D10, em nenhum momento se usa o D10, né? Que é, que é o dado D10, mas sempre de 0 a 9. Se usa esses quatro dados, mas para a mecânica básica, que é a jogada de atributo, uh, se rola uma quantidade de denoves igual o seu valor de atributo. São três atributos, físico, mental e social. Esses valores é, vão de um a três, os atributos. Então, tu vai rolar de um a três denoves e vai buscar uh, um, tirar o um número alvo ou maior em cada um desses dados. Uhum. Né? Então, uh, até me falta agora o um nome que se dá pra esse tipo de mecânica, é, que o vampiro usa, que Shadowrun usa, ela tem um nome meio feio, que eu não vou lembrar agora. Quando tu rola vários dados então... e cada dado tem um alvo a acertar. Ih. Existe um nome pra essa mecânica, mas eu não vou... Não, é um pool nome pool feio dados, pra caramba. Né? Não é pool. Quando existe cada dado querendo alcançar um, um, um alvo, tem um nomezinho, mas é um nomezinho hum. muito feio não vou lembrar de jeito nenhum e então é, é isso cada dado vai rolar uma quantidade de dados igual ao valor de atributo cada dado tem que atingir um número alvo. Se o número alvo padrão é cinco então cada D9 que tirar cinco ou mais garante um sucesso testes dependendo da sua dificuldade vão pedir um dois ou três sucessos né então a gente tem aqui três verificações um teste de atributo quantos atributos eu tenho rola uma quantidade de D9 qual é o meu número-alvo? Isso eu preciso tirar uh, em cada, cada D9. E qual é a dificuldade do meu teste? São os números de sucessos que eu preciso para conseguir ser bem-sucedido nessa jogada de atributo. Uhum. Essa é a mecânica básica. A gente tem um porém aí que vai entrar, mas acho que ele é uma mecânica muito valiosa para o D9 que a gente pode citar mais para frente.
0: Aí, outra coisa que eu acho bem essencial no sistema é a parte dos conceitos, né? Como que eles funcionam?
1: É ele. Ele é o, o essencial. Ele é o que entra, interfere um pouco nessa jogada de atributo e e elas são o ponto modéstia à parte né não não é querer fazer autelogio mas é, não é nenhuma questão de elogio mas elas são o ponto alto do D9 uhum. é, como eu disse ali ele era muito fo... ele é muito focado na proposta sandbox então o o conceito ele é fundamental para pegar esses personagens que vão ter infinitas possibilidades, porque eles vão estar jogados num, numa proposta muito sandbox, e dar uma... deixar eles únicos, começar a contar uma história já pelo passado deles, e fazer isso ter uma implicação mecânica ainda por cima. Né? Uh, então, o conceito dos personagens... Uh, eles estão diferentes desde o último playtest que tu participou, Herpt? Né? Eles mudaram um bocado. É, um... Ainda mecanicamente. <risos> é, é. Agora a gente tem uma lista muito grande. <risos> é, antes não tinha lista. Antes era um pouco solto. É uma mecânica que ainda pode, ser, ainda pode ser aplicada, ainda pode ser feita solta, se quiser. É, mas eu resolvi desenvolver como padrão uma lista. São uma lista de frases, frases de conceito do personagem. O personagem vai rolar, é, existe ali uma, uma pequena quantidade de opções, o personagem pode deixar mais na mão da, do acaso, rolar todas, é, rolar a maioria das frases, ou então... É, ter mais poder de escolha, mas isso vai mudar um pouquinho o XP inicial dele. E a gente tem... Eu vou largar duas frases aqui. Uh, o veterano. Com memórias traumáticas de guerra, aciona gatilhos de trauma quando no fervor do combate. Uh, entre parênteses. Conceito em testes para atacar com armas corpo a corpo e distância, sempre que possuir aflição exausto. Uh, dando um outro exemplo aqui... O guerrilheiro, um renegado da sociedade, utiliza sua mira impecável para proteger, proteger os fracos da tirania. Entre parênteses, conceito para usar armas de distância contra autoridades de sistemas tiranos. As coisas meio específicas. O que, que é uhum. esse conceito quando acontece tal coisa? Eu falei ali da mecânica básica, né? mas quando o jogador diz... Uh, Aciona o conceito diz, Mestre, uh, o conceito tem tudo a ver aqui com o que eu tô fazendo. Eu tô atirando com uma arma à distância em um guarda que tá realmente oprimindo aquele cidadão, né? E ele tem o conceito que eu li agora há pouco que é o guerrilheiro. Uh, então, entra conceito nessa jogada de atributo. Então, ele vai rolar uma quantidade igual ao seu valor de atributo, mas vai rolar um dado adicional do D9. Então, ele fez um ataque com o seu arco ali, ele tem dois de físico, ou seja, vai rolar dois D9s, mas ele vai rolar também o dado de conceito. Então, ele vai rolar três D9s. Ele também tem que avaliar, normalmente, o MA de cada jogada, né? Supondo que seja número-alvo 5, ele precisa tirar 5 ou mais em cada um desses D9s, uhum. e também precisa atingir um número de sucessos especificado pela dificuldade do teste. Uh, mas uh, esse D9, esse, esse dado de conceito, quando rolado nessa jogada de atributos, a gente está falando de um jogo presencial, uh, é importante que ele tenha uma cor diferente, ou que ele seja jogado uh, depois, né? ele é destacado. Por quê? Por mais que ele também, ele também vá te garantir um sucesso um, na, se tirar o um número alvo igual ou maior se tiver um zero nesse D9 de conceito específico, ele vai ativar a complicação do personagem negativamente, assim como se ele tirar um 9 natural nesse dado de conceito ele vai ativar a complicação do personagem por... mas o que é complicação? ela é a próxima etapa, logo a depois do capítulo de conceito, onde a gente tem aqui a explicação da complicação, ela é também uma frase que vai ser rolada pelo aleatorizada, rolada é uma forte, aleatorizada pelo, pelo jogador, que também é uma frasezinha só que dessa vez, em vez de ser algo positivo, ela é algo que complica a vida do personagem e que vai ser acionada sempre que um dado de conceito tiver um zero ou um nove natural. E eu vou dar um exemplozinho aqui uh, de uma das frases, para vocês terem uma ideia. Um, eu quero achar uma, uma bem legal. Não que a maioria é. Mas <risos> cadê a ma tem umas divertidíssimas aqui. Tem umas, é que tem umas é clichês. De conceito Não. ou de complicação? De complicação.
2: Tá,
0: deixa tem eu ver.
1: Umas, tem uma, temos uns clichês aqui, né? Eu, Alvo de uma coisa. Uma, uma que sobre... eu gostei quando
0: eu tava vendo era o ah. um atormentado por visões proféticas.
1: Ah, atormentado por visões proféticas. <risos> é. Cadê ele?
0: Tem na segunda página dos conceitos, coluna da esquerda.
1: A coluna da esquerda. 1.3. Ah. Achei. 1.3. atormentado por visões proféticas. O personagem luta para interpretar seu significado e evitar um destino sombrio que se avizinha. Entre parênteses, a mecânica. Cada zero, aí ele tá se referindo a cada zero natural no dado de conceito, uhum. faz com que o PJ teste horror. Aí ele a gente precisa saber se é horror físico, mental ou social, então tem que rolar isso, conforme a visão profética, atormenta a mente do personagem do jogador. Cada 9 natural, no dado de conceito, é uma melhor interpretação da visão que leva ao entendimento desse destino sombrio do PJ. Então, por que, que isso é, 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 o, é o, o ápice do, da mecânica do nove? Porque a gente estava falando aquela questão sandbox, e como eu disse... É, isso colore muito o personagem que vai estar tá no mundo com muitas possibilidades. Mas não só isso, a complicação, mais do que colorir, ela é uma coisa que pode aleatoriamente ser acionada, positivamente ou negativamente, para o jogador, em consequência, para o grupo. E a gente está falando de uma complicação para cada jogador, então. Uhum. Quatro jogadores são quatro complicações que podem ser acionadas a qualquer momento. Então é munição constante, né? não vou dizer constante porque pode vir ou não, então é uma munição aleatória que pode cair na mão do mestre. Porque às vezes lidar com sandbox existe uma necessidade de improvisação muito grande. Uhum. E essa mecânica ela tá ali para empurrar o mestre para essa improvisação. Porque a gente falou do profético ali, deu aquele exemplo. Ah, ah, e não tem mais nada por trás disso. Né? Vamos supor que ele tenha pegado ali, a gente viu as frases do, do guerreiro lá fala do é o guerreiro traumatizado lá é isso é aquela frase o jogador que pode enfrentar mais por cima assim como a complicação menciona ali a mecânica de dizer que ele tem visões ou aterradoras ou que explicam melhor mas acaba por aí agora cabe esperar que essas rolagens de natural ou de zero natural venham e o mestre com a ajuda do jogador porque não é improvisar essa história avançando. Essa, uhum. essa história pode se resolver muito naquele instante ou levar a um lugar. Porque se a visão profética veio e ele vê uma torre que ele sabe que está na direção norte. pronto Agora temos uma torre na direção norte, que ele viu profeticamente por causa da complicação dele. O que que lá aguarda? Uh, uh, o sandbox. Uh, Vão ir lá descobrir. O mestre pode fazer toda uma improvisação em cima disso. Ele pode ter algum materialzinho guardado de uma torre infestada genérica ali e reaproveitar, enfim, aí cabem a, a, os métodos de cada mestre para como ele improvisa, mas eu, por isso que eu acho essa mecânica fundamental do D9. Porque eu gostei ela tá aí nela pra...
0: que é, a, a impressão que eu fiquei, né, lendo eles, é, cada, um da, cada uma dessas complicações é que elas sempre vão levar para um lugar novo, né, elas sempre vão, vão se construindo, não vai ser... A mesma coisa que vai ficar se repetindo.
1: É. Mesmo que tu retire as mesmas frases, né? Aham, uhum, sim, sim. É, a, a, a possibilidade de... de que mesmo tu com, invente... com o
0: mesmo personagem, mas a é cada vez que ela surgir, tá numa situação assim, diferente. E aí você sim. já, para algumas delas, você já vai levar em conta o que aconteceu da última vez que você rolou essa complicação.
1: Uhum, uhum. Sim, sim. Vai da capacidade muito da, da improvisação uhum. de, de todos os envolvidos. né?
0: Cara, é... aí tem uma outra mecânica que eu curti bastante e eu descobri que ela existia primeiro pelo D9 e depois eu comecei a ver em tudo que era jogo por aí, que era o dado de uso.
1: Eu <risos> mas, poderia me gabar e dizer meu... que foi o que inventei, é, mas você, a vez, você pode a mentira. Que inventou.
0: <risos> <risos> mas... No meu mundo, não existia até eu conhecer o D9, de repente começou a aparecer em tudo que é lugar.
1: Aí é até interessante falar da, 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 da mecânica de dado de uso, mas também já, já mencionar rapidamente como, da onde que o D9 surge, assim, uhum. as inspirações, né? Porque Black Hack, primeira e segunda edição de Black Hack, né? Do David Black, uh, é uma forte inspiração. Do... Ah, eu diria que, na verdade, também Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros e o Diogo Nogueira,
2: hum. porque
1: o, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros tem muitas semelhanças com The Black Hack. Uh, e, e eu tive experiências muito interessantes, principalmente com Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, muito divertidas mesmo, com eu, eu diria, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros é o que mais tem influência no D9, porque vai além da... A gente tem o dado de uso, a gente tem a Feitiçaria Perigosa, que depois a gente vai falar dela, né? A Feitiçaria Perigosa uhum. é uma coisa que foi apresentada para mim no Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, eu fiquei apaixonado por essa possibilidade de uma, de uma feitiçaria que desossa, que destrói, tanto que ela pode destruir os outros e a si mesmo, e os aliados, né? sim. Uhum. Uh, mas o dado de uso é essa pista para quem conhece The Black Hack, Espadas Afiadas Fetos Sinistros, vai reparar ali que que a inspiração vem vem dali, né? A, a isso é A inspiração como um todo vem de Black Hack Espadas Afiadas feitiços Sinistros, mas a mecânica de dado de uso eu roubei. <risos> eu roubei, eu roubei mesmo, peguei, porque ela é muito boa. Ela é a ideia de que quando tu tem um item que é consumível, isso pode ser aplicado para munições, não é nem o caso do D9, mas eu aplico para alimentos, tudo que é consumível, que vai uhum. ser gasto, poções, né? Uh, elas vêm acompanhadas de um dado de uso, abreviado como DU. Ele vai te informar se aquele dado de uso é um D4, um D6 ou um D8. Uh, e toda vez que tu consome o item, tu rola este dado de uso, que pode ser um D4, um D6, um D8. E se tu tiver um resultado de um ou dois, Significa que tu consumiu o item. E, portanto, ele cai 1 um na escala. Então, se era uma, um cantil de dado de uso 8, tu rola um D8, tirou 2. Agora ele é um cantil de dado de uso 6. Depois, quando Você for Você perguntou
0: para ver qual que seria a margem para diminuir o dado? Uh, existe, tipo,
1: uma só um, um existe uma tabela. Rolando 1 e 2. Existe uma tabela que te dá número de usos, na, não no D9, né? Existe, fizeram, tá voando pela, pela internet, uma tabela que te dá uma ideia de usos, de quanta, quantas vezes, em média, tu usa algo que tem um dado de uso 8, e quantas vezes, em média, tem dado de uso 6, e quantas vezes, em média... Dado de uso, 4. Uh, é, e existe essa, essa mecânica exponencial, essa matemática exponencial, uhum. claro. Uma, com D8 de uso, tu vai usar, eu acho que uns 4 vezes, aí 4 ou cinco vezes, aí ele vai cair para 3 ou 4, e para 1 ou 2. Existe uma coisa assim, em média, né? Claro, o jogador da sorte lá, é 5, 6, 5, 6, ele nunca gasta. E, e às vezes tem um pessoal que se incomoda com essa mecânica, porque acha que fica muito foge muito da realidade, fica uma coisa muito abstrata e, e dá a impressão, pô, às vezes essa ração de alimento aqui eu tô comendo ela há uma semana, o Jorginho do meu lado comeu uma vez e, e, e acabou. Mas é uma abstração que eu julgo válida quando eu busco não fazer um management muito exaustivo em cima de consumo de itens. Uh, e eu acho que, ao mesmo tempo, ela possui uma explicação lógica. Uhum. Ah, quando tu te alimenta daqueles biscoitos, teve um dia que tu te empolgou e comeu mais biscoito seco da ração.
0: Ou quem mandou você deixar sua mochila naquele canto úmido do acampamento
1: e agora estragou tudo. Boa! Às vezes não é só o comer mais ou come menos, <risos> beber mais ou bebi menos. Às vezes é estragou, deixou naquele canto úmido. Um rato veio e ficou ruendo e agora metade do bagulho tá ruído de rato. Seu Às companheiro vezes... pode... comeu suas
0: rações enquanto você tava dormindo
1: pô, mas aí vai dar briga Aí vai dar, vai dar trocação de então, soco tem um
0: filme inteiro sobre isso, se chama Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei
1: <risos> então dá pra aplicar uma série de explicações lógicas do porquê o Dado tá dizendo que aquilo aconteceu né? mas essa, essa é a mecânica de dar de uso roubada da, das fundamentais inspirações do, do Black Olha, do hum. D9 do... <risos> chamei o <risos> tá se apossando do nome do outro. Não, não.
0: <risos> Maneiro, hum. cara. É... Mas aí, você aplicou essa mecânica também em armaduras, né? O desgaste de itens. Isso também já veio pronto ou você que...
1: Não, que não. Elaborou? Aí eu... É, aí eu... eu passei isso para as armaduras porque eu sempre odiei o, a ideia de que a armadura aumenta o um número alvo para ser acertado pelo ataque de alguém hum. uhum. elas não fazem isso assim elas não, é, é muito babaca dizer elas não fazem isso. Quem sou eu para dizer que elas não fazem isso? Mas, uh, 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 escreveu o sistema, ué. É, não, é, mas eu digo num, querendo é, eu impor como a realidade funciona e como os dados deveriam dizer que a realidade <risos> funciona. Não, mas assim, a, a, eu gosto da lógica que eu acho que se assemelha um pouco mais à realidade, onde uma armadura está ali para fazer que tu não tome dano não que tu desvie melhor ou uhum. pior ou, ou alguma coisa assim de um ataque. Portanto, eu sempre fui fã do armadura reduz dano. Né? E resolvi aplicar uh, o dado de uso, a, a ideia, olha, no microfone, a ideia do dado de uso na, na armadura. Inclusive, eu tô indo aqui pro capítulo da armadura. Uh, ela sofreu no último playtest uma leve mudança, tá? Uma leve. Então, a última vez que tu jogou, ela está um pouco diferente, mas a, a ideia da dado de uso continua. Uhum. Uh, tô tentando achar ela para não falar bobagem aqui. Eu sei que eu que criei o bagulho, mas. <risos> faz um tempo que eu não, eu que eu não, não preciso juro. mais escrever. É. <risos> Faz um tempo que eu não preciso escrever mais, porque o playtest acabou, tá no 1.0, ele tá uhum. quietinho, não canta. Ah, mas sim, elas usam dado de uso, dado de uso sempre 6, ou seja, saiu 1 um ou 2, agora o dado de uso se torna um D4, saiu 1 um ou 2, 1 um D4, a armadura tá quebrada. Só porque acontece, as armaduras elas sempre vão reduzir uma quantidade de, de dano igual o tipo de armadura, né? Uma armadura leve. Consegue reduzir. Uh, os valores são um, dois, três ou, ou dois, três. Não, um, dois, três. Porque eu lembro na época de, de era diferente um pouco a mecânica de armadura e eu me deparei com problemas uh, matemáticos, as coisas estavam quebrando um pouco e, e eu tive que brigar bastante com essa matemática. Então, se eu não estou muito enganado, é um, dois, três, a armadura leve, média e pesada. Então elas ficam reduzindo esses valores enquanto ela não quebrar. Uhum. basicamente né? então existe o dado de uso o conceito de dado de uso também aplicado na ideia das armaduras essa eu, eu, pode, eu provavelmente tem sistemas que façam assim também mas essa eu, eu, eu proclamo a, a a originalidade minha <risos> que eu lembro Black Hack espadas afiadas feitiços as armaduras não usavam dado de uso eu acho
0: é uma ideia muito maneira é, a gente estava falando um pouco antes dos talentos comprados com XP e tal. Uh, a, a XP, nesse jogo, a evolução funciona de acordo com desafios que você vai, é, é, vai superando, inimigos que vai derrotando, né? é, lugares que você vai explorando. É, pelo que eu vi, tem vários gatilhos disso, né? Uh, por que, que tu decidiu fazer vários gatilhos diferentes com valores diferentes não, tipo, é, uma versão simplificada, algo assim, sabe? de, Sei lá, é um desafio te dar um, um tanto de XP. É porque você ah, tem referências que eu não tenho desses do,
1: do Black Hack. Nunca, nunca nem vi. Ah, uh, 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 mas o disco do. do, do é, quanto diz gatilho é aquilo que dá XP, né? Isso. Uh, uh as coisas que, que, que vão te a uh, palavra te recompensar recompensar com, com XP engraçado não é nem Black Hack tá? a, a inspiração começou lá mas essa coisa de o que que porque Black Hack não tem XP né Black Hack te dá basicamente um ponto e esse ponto é um um subir de nível se não me falha a memória eu sei que ele não usa XP. Uh, como eu ia trabalhar sem nível e sem classe, ia ser compra de talentos, eu uhum. pensei, XP, eles precisam ser comprados de algum jeito, vai comprar com XP, vai gastar XP. Que é um conceito que não é muito... Não é brandar por originalidade, mas é um conceito que não é muito usado. Assim. Geralmente, o XP é esse acúmulo que vai... É, agora eu tô com dois mil, eu tô nível 1, um, agora é, nível 2, agora eu tô com 4 mil, eu tô nível 3, né? Tu sempre acumula XP. Eu, eu sempre gostei dessa ideia de gastá-lo, uhum. e então eu precisava delimitar bem o que que recompensa com pontos de experiência. A gente tem o básico ali de inimigos derrotados, né? Eu estou numa mecânica. Os inimigos, eles não possuem ponto de atributo, inimigos não fazem jogadas para te atacar. Os jogadores que fazem jogadas para se defender. É, eles são divididos. Eu, um... eu
0: acho que isso até daria para ter falado antes da mecânica básica, que é né, o, o é. mestre não vai ficar rolando dado.
1: Não, é toda aquela mecânica básica, ela está nas mãos ali do, dos jogadores. Uhum, isso porque... é muito bonito. Eles vão fazer, tu vai fazer um teste físico para se defender de um ataque físico de uma criatura e, e então ali e aí por isso que eu falava da dificuldade do teste, é a quantidade de sucessos, porque a gente tem criaturas normais, desafiadoras e difíceis, três tipos de criaturas. Essa é, é a quantidade de sucessos para desviar um ataque delas ou para acertar um ataque nelas, né? Uhum. E esse essa dificuldade da criatura vai indicar o XP dela, também dependendo dos, dos talentos que ela possui. Uh, porque eles também vão possuir três níveis de dificuldade uh, então vão dar valores bem diferenciados de XP dependendo de como foi montada a ficha da criatura então, masmorra uh, explorar completamente a sala de entrada numa masmorra dá um XP, explorar toda ela dá mais quatro XP então são 5 de XP, por explorar uma masmorra inteira, né? então só dar uma olhadinha na sala inicial já dá alguma coisa porque aí já dá aquela empolgada e os os jogadores decidem entrar e, se conseguindo explorar toda ela, cinco de XP. Aí completar uma missão para um personagem do mestre, também dá uma quantidade de XP de acordo com um, uns parâmetros. Se ela é concluída com total êxito, é mais XP. Se é êxito parcial, é menos. Se ela é, for, é concluída de forma quase destrosa, é menos ainda, mas ainda ganha alguma coisa. E aí que ele menciona, em aventuras de exploração, aos concluir missões para personagens do mestre, dê 2 XP se a missão envolveu longas viagens. Né? Então, ele também quer. Busquei recompensar o, o jogador, a, os aventureiros se envolver um deslocamento, para também haver um encorajamento de, de longas viagens. Assim.
0: Eu, eu achei bacana que, antes você estava falando, ah, em, é, queria fazer um, um jogo para sandbox, hexcrawl. Vai ter bastante improvisação do que vai rolar e tal. E essa parte da XP, ela realmente favorece esse tipo de jogo. Eu sempre gosto de olhar como... Né, ah, a proposta do jogo é isso. Mas o que, o que ele tem de regras? Tipo, e o que essas regras falam? Porque tem um monte de jogo por aí que fala... Não, a, a proposta ela é para você fazer aí um um equilíbrio de combate, exploração e interação. Você já ouviu essa frase ah, em um certo é, RPG ah, mais jogado do mundo?
1: Ah, ah. E, e aí olha, ele... não é só, é só ele, hein? É. É, e aí 75% do
0: livro é só combate. Aí você... É, né?
1: é. Tipo... é. É, é. Isso é muito engraçado. O, o... Essa, essa coisa da proposta, que é uma coisa que tem que ser, quando você está se desenvolvendo, desenvolvendo um sistema, por mais que eu eu venho sempre aprendendo conforme venho desenvolvendo uh, sistemas. sou muito novo nesse aspecto mas assim uma coisa que fica clara é que a primeira coisa é a proposta ela é fundamental o que, o que, eu, o que, que eu quero com esse sistema qual é a minha ideia, por que, que eu estou fazendo ele uhum. o que, que eu quero atingir com uh, essa futura, esse futuro amontoado de regras e aí depois tu parte com mecânicas básicas e tudo mais. Só que por isso que é importante pensar primeiro a proposta, porque as mecânicas que tu vai começar a desenvolver no decorrer disso tem que lembrar da proposta. Não pode ser jogado ao vento. Ah, Eu quero que ele seja sobre, como por exemplo, eu quero que seja sobre exploração, que tenha uma, uma boa, uma, um estímulo muito grande para fazer o sandbox, para dar liberdade total. Bom, se eu não fizer nenhuma mecânica que empurre para isso, a proposta é só uma propaganda enganosa.
2: Uhum.
1: Né? Então, tem que ter mecânicas, a maior parte delas, a grande maioria delas, conversando constantemente com essa proposta que é uma coisa que está voando na tua cabeça enquanto está desenvolvendo o sistema. Né? Porque o que está sendo gravado em pedra são as mecânicas. A proposta está na tua cabeça. Então, se as mecânicas não trazem essa proposta, aquilo que tá, tá na tua cabeça não, não interessa, o que interessa é o papel, né? Exatamente. Ah, mas, mas bem lembrado, realmente, a, essa e, geralmente é esse papinho, não é só, eu vou botar o Petfinder na roda também, é uma mistura <risos> de combate, de exploração, a mistura de tudo com tudo e de nada com nada, e é combate, é isso aí. <risos>
0: Sim. O... Essa parada do... Ah, não. O jogo que incentiva a descoberta, a exploração. É... Hum. Muitos, muitos jogos falam isso e não executam. E eu acho que o primeiro que eu vi executando isso mesmo é, foi quando eu peguei pra ler o Numenera. Você já, já chegou a ler?
1: Nunca li. Que eu é. Ponho, Aí
0: ponho. ele... Nessa parte de, de recompensar o jogador, ele tem, tipo... Descoberta de lugares novos De coisas novas né? Uh, tem um outro, o outro O VG também Que aí ele é, é Um RPG meio psicodélico Mas ele realmente dá XP Por descobrir coisas novas Por ter experiências novas Aí tem até algumas partes do livro Que é tipo, cara, a cidade aqui tem uma Uma droga muito louca Você ganha 10 XP por usar ela Pela primeira vez então, tipo, aí são jogos que realmente estão te dando um motivo pra ir atrás de explorar, né? E não só colocando Legal. explorar como entrar num lugar e bater em alguém.
1: É. E, e mesmo assim, é, é, é o bater em alguém, é. Porque bater em alguém que vai te dar suspense
0: Sim. Bom, é... ainda nessa, nesse papo sobre o o conceito do jogo, né? A ideia do jogo. O uh, quão essenciais são as mecânicas do horror que você colocou. Tipo, elas são centrais uh, para o jogo ou elas são opcionais?
1: Ó, elas, elas fazem parte ali. Elas é um tipo de mecânica que, se o mestre decide não quero jogar fora, ele vai ter que fazer adaptações, às vezes, em relação a. A feitiçaria que faz o uso do horror, hum. é, talentos. Então, são que bem o horror. Então elas fazem parte. Assim. Uhum. Claro, a gente agora diminui muito em relação ao conceito, né? O conceito, arrancar o conceito do D9 é arrancar a alma dele, assim. <risos> Mas as mecânicas de horror, elas uh, conversam um pouco aqui a colar, com certos efeitos, os efeitos uhum. de feitiçaria, de, de talentos, sim,
2: sim. porque
1: elas é o, o capítulo ali, o horror daquilo que desconhecemos, né? Quando os personagens. É, a, a frase é bem assim: são confrontados com algo ameaçador e que desafia a compreensão do, mudan, do mundano. Eles devem testar o horror. Então, é, aquela coisa, o D9 não vem com um cenário específico para ele, né? Então vai ter que haver a interpretação do que, que é que desafia o mundano uhum. e compreensão, a compreensão de mundo dos personagens. Dependendo do cenário para cenário, isso muda bastante. né? Às vezes, cenários que a coisa é já um pouquinho fora da casinha, o mundano é aquela, aquele bagulho bizarro, então vai ter que ser muito bizarro. Então, pode ser que haja mais raridade do uso da mecânica de horror em certos cenários e sejam bem mais comuns de serem usados em outros cenários. Porque se a gente tem um cenário mais é, raso é raso que eu digo na verdade mais pé no chão né? onde o simples fato de aparecer um lobisomem já é uma coisa que desafia a mente dos jogadores já é já vale um teste de horror agora um lobisomem num cenário como um Forgotten Realse, vai, já não não tem o mais efeito então tem que haver essa interpretação mas sempre que entra a necessidade de teste de horror, os jogadores vão... Primeiro tem que ser definido se esse horror ele é físico, mental ou social. Vai ser rolada uma dá, tabela. Dá um
0: exemplo aí de horror social.
1: Um horror uh, social. vai. Uh, já, já teve... Já passamos por todos os horrores na, nos playtests. Passamos por muitos horrores nos playtests. Ah... Uh, uh, o um horror social, putz, a imaginação tá... Porque uh, se a gente tem... o horror mental, ele é o mais fácil, assim, uhum. porque uh, a criatura, ela pode... A, a, a criatura ou o acontecimento, né? Não precisa ser uma, uma criatura. Ele, é com mais facilidade, ele vai ser mental, porque ele vai dar uma quebrada na, na linha de raciocínio do personagem. Né? O físico também, é quando a, a, aquele horror, seja a criatura, seja aquela situação, está aplicando algo no corpo, está causando uma deformação ou algo do tipo, inclusive eu diria até que a, a, um, um, a gente tem no cinema é, o a body horror, né? uhum. horror corporal, eu diria que um, uma pessoa vendo... Uma, uma outra se deformando de forma muito violenta, pode ela também fazer te, é, um teste de horror físico. Né? Mesmo que não esteja acontecendo fisicamente com ela, está desafiando a ideia dela do que, que é o corpo humano. Né? O mental também é mais a coisa. O social ah, teria que haver uma, algo que cause a... A, a, a uma confusão um, um desafio a mente dos jogadores no âmbito de sociabilidade deles né tipo algo relacionado também. com a,
0: seria algo relacionado com a, a posição social com os relacionamentos entre a galera tipo, quebrando essa parte
1: oh, é, é, nessa vibe o Baby trouxe ali, histeria coletiva ah, histeria coletivo. Okay. que tá numa festa uma, fizeram uma festa de máscaras só que algo uh, bizarro começa a acontecer nessa festa. As pessoas começam a se morder a se arrancar pedaços. Porque os jogadores entraram numa festa que possuía esse ritual normalmente e não sabiam dessas, como sempre, uh, não estavam a par da que isso ia acontecer. Eles podem acabar testando uh, horror social. Ah, porque é. eles podem acabar entrando numa histeria coletiva. Né? <risos> Até porque não passar nesses testes vai gerar problemas dependendo da, da tabela. Por exemplo, uhum. loucura social ela pode causar uh, violência, catatonia ou confusão. Né? E todas essas trazem uma, uma mecânica que prejudica muito o jogador. A loucura mental traz ela... automutilação e pânico. E já a loucura física traz autoenucleação é, eu não sei dessa
0: palavra, eu não conhecia ela.
1: É, é. Arrancar os próprios uhum. olhos. Fraqueza nas pernas ou doente? É uma personagem que fica uh, voando. Uh, então, tem isso ainda, dependendo da... Até, até o horror, assim, não, não é querendo me elogiar. Nossa, como ele foi esperto em fazer essa mecânica. <risos> Mas... Como esse autor aqui foi sagaz, <risos> gente,
0: eu sou eu mesmo.
1: Mas é, é, é que tu mencionou que, que havia, mesmo sendo a mesma mecânica, ali no conceito, na complicação, havia formas diferentes toda a vez que acontecia de lidar com elas. Né? Uhum. O horror é um pouquinho assim também. Porque por mais que... Aconteceu algo horroroso, vamos testar o horror, tá? Mas que tipo de horror é? Sim. E o, se eu não passar, que tipo de coisa vai acontecer? Eu vou tentar arrancar meus próprios olhos ou eu vou ficar vomitando no chão? Ou eu vou criar crise de pânico, que é uma opção ali? Uhum. Então, então tem isso também.
0: Ah, isso é bem bacana. É... Uma parte que eu curti bastante foi o funcionamento das magias. Que. Eu gosto dessa, dessa a flexibilidade que tu colocou, e não só, né, de, ah, como você, digamos que, que, que faz os poderes e tal, as possibilidades deles, mas que é, a flexibilidade da mecânica, né, porque o mesmo poder, ele pode ser variável, eu entendi certo?
1: É, é. A, a, um, existe uma escolha na o quão forte ele vai ser, o que consequentemente traz mais dificuldade em ele dar certo.
2: Uhum.
1: É, a, isso muda o quão também influencia em é, a, como ele vai agir, né? Os feitiços vão ter padrões, assim, de o que, que eles fazem, cada um, mas às vezes tu faz um certo modular, né? Ah, em cada feitiço. O mas na verdade só para não não pular isso uhum. já que a gente já está no feitiço o que vem logo antes do feitiço porque eu já incluo o, já vou incluir o feitiço nisso que a gente está falando de, de como ganhar XP né que é para o que ganhar XP para gastar gastar no que para comprar talentos porque ah, não sim. tem classe né não tem classe ah, se esse cenário possui raças ou ancestralidades enfim espécies Aí é uma questão, a parte, às vezes, do, do mestre até, se quiser, o mestre junto com os jogadores, desenvolver mecânicas peculiares que essas raças possam trazer. Não é muito relevante que uma raça tenha que ser equilibrada, que é colar no sentido de quais são as mecânicas muito específicas, não me interessa muito essa discussão de, de, de raças e espécies. Né? Ah, o que interessa vai ser a construção desse personagem através das experiências que ele gasta. Porque não tendo classe, os jogadores vão começar com 20 de XP e vão fazer sua primeira comprinha. Depois eles vão ter que ir adquirindo XP e durante cada descanso longo comprar esse XP se possível. Por que se possível? Porque é, talentos possuem requisitos por exemplo, um talento que envolva aprender a usar certas armas ou manobras de combate específicas, habilidades especiais, eles possuem requisito estar numa zona com quartel militar. Uhum. Então não existe uma luzinha que vem puf, e tu é, aprendeu essas coisas. É, a ideia é que durante o descanso longo, o teu personagem foi para o quartel e treinou. Né? Aprendeu... Uh... Uma habilidade, a gente tem aqui uma habilidade de rastreio, por exemplo. Ele vai ter um requisito que é estar numa zona. Uh, selvagem. né Aqui. As é, magias, o... né? Você
0: teria que encontrar elas e estudar elas. É,
1: então. Aí quando a gente vai tá no feitiço, vamos descobrir que tem existe mais uma especificação ainda. Porque aqui com os talentos é simplesmente um requisito, né? O batedor estar numa zona selvagem e batendo esses, esses requisitos durante o um descanso longo, tendo a quantidade de XP necessária para comprar, faz a compra e adquire esse talento, vai acumulando talentos, fazendo seus combinhos, se for o caso, caminhando para certas gerações ou se expandindo para várias ideias de personagem. Uh, só que outra coisa que pode ser comprada, como se fosse um talento, são os feitiços. Só que feitiços podem ser comprados no início livremente e depois eles não podem mais ser comprados ah, de qualquer forma. Ah, o personagem tem que encontrar o conhecimento para descobrir esses feitiços. Por exemplo, ele pode ter descoberto que no escritório da masmorra do, do necromante ele possui uma série de pergaminhos da tradição necromancia.
2: Uhum.
1: Então, o personagem dedica, aí não é nem um descanso longo, dedica um descanso curto, uh, gasta esse XP como se estivesse comprando o feitiço, então aprende os feitiços que estão ali. Ele precisa ir nos, nas fontes onde é mais provável ter as tradições que ele quer ir atrás. Né? Então, a gente tem as tradições de elemento elementomancia, manipulação, invocação, necromancia, metamorfose e esoterismo. Ah, acho que não esqueci nenhuma. Ah. E cada tradição possui seis é, feitiços. É, vão custar o seu valor de XP e tudo mais, e vão ter suas especificidades mecânicas. Mas o que todos os feitiços têm, ah, além de uma série de outros ah, detalhes, eles têm. Ah, um teste de conjuração sempre envolvido com ele, sempre há de se fazer um teste de conjuração que não escala com nenhum atributo. Então não usa mental, social, nem físico. Então faz um teste de conjuração que é rolar um D9 puro uh, que precisa atingir um número-alvo. Qual é esse número-alvo? O número-alvo é o nível de poder do feitiço. Uh, vamos pegar um feitiço de uh, exemplo. A gente tem... Eu vou pegar o mais bobo. Mais bobo. Elementomancia, disparos elementais. Custa 9 de XP. Gera NP projéteis. NP é abreviação para nível de poder. Uhum. Elementais infalíveis e disparos no número de alvos quaisquer, podendo repetir os alvos. Cada projétil causa 1 um de dano. Aí eu tenho as seguintes uh, tags. Não é, não é tags, mas os seguintes pontos abaixo dos disparos elementais: mais um NP para subir o dano uma escala. Máximo de um D6. E mais 2NP para subir o alcance de curto para médio. é Porque por padrão, se não do céu, os feitiços tem alcance curto. Então, com mais 2NP, poderia subir o alcance para médio. Então, uh, eu quero lançar três projéteis, mas eu não quero que eles deem só 1 um de dano. Eu quero que eles deem 1 um de 4 de dano cada. Então, três projéteis, mais uh, subir o dano uh, de todos os projéteis, uma escala, mais um 4 um, de nível de poder vai ter esse feitiço. Eu rolo um D9. Se eu tirar 4 ou mais, eu causo em alguém 4D4 de dano. Ou 2D4 num, 2D4 no outro, um D4 em quatro alvos, enfim. Eu escolho, escolho na, na hora de espalhar. Então, tudo acontece normalmente, muito bonito. Só que se eu falho se eu tiro abaixo de quatro, entre 1 um e 3, não estamos falando de zero ainda, um e três, eu tenho que fazer, um, o congelador né, tem que fazer uma escolha. Ou ele esquece disso até um descanso longo, lembrando esse feitiço depois de um descanso longo, ou ele continua conjurando esse feitiço, é, ele vai dar errado, mas ele o, o ele continua lembrando, pode tentar nos próximos turnos com de Novo, mas ele vai ter que rolar na tabelinha de corrupção mágica. A corrupção mágica é tranquila. Corrupção mágica, ela vai te dar, dependendo da sorte que tu dá na hora de rolar na tabela, vai te dar coisas ruins, vai te dar coisas estéticas que vão durar, às vezes, alguns dias ou algumas horas. Às vezes, é alguma coisa mecânica que vai te atrapalhar um pouco. Depende, mas até aí, espes... tudo bem, né? até aí tudo bem. Só que se o personagem tirar um zero natural, aí a gente tem um desastre mágico. Hum. E aí o desastre mágico faz com que tu esqueças feitiço até um descanso longo, ganhe corrupção mágica e role na tabela desastre mágico. E
0: isso dá uma bela de uma nivelada em conjurador novato e experiente, né?
1: Sim, sim é, é
0: sempre um, um D9 seco que tá todo mundo jogando aí.
1: Por mais que exista um talento, uh, não é um feitiço, não, é um talento mesmo que se chama é, ritual de sangue, que busca amenizar um pouco esses efeitos, desde que o personagem busque perder pontos de, de ferimento para isso. Ele, vai, ele tem que se machucar mas ele consegue tentar reverter a situação. Uhum. Ah, mas, mas mesmo assim, um, um jogador, dependendo da disponibilidade de XP ali no início, ele também pode comprar esse talento logo no início. Então isso é uma coisa que tu, que tu falou que é muito importante ter em mente com o D9. Há quem se frustre, e eu entendo, é, com isso. Aconteceu muito em relação à feitiçaria durante o playtest. Uhum.
2: Ah,
1: Fui fazendo ajustes dentro do possível, mas nunca também saí da proposta. Uhum. Realmente, um feiticeiro mais experiente, ele, tá, ele tem um acúmulo maior de feitiços e até de talentos que vão para além da feitiçaria, então ele consegue se virar bem uh, de várias formas, mas ele ainda está sujeito a um zero. Ele ainda está sujeito a um, a um falhar, porque a jogada ela ainda não escala com os atributos dele. Né? Até porque nem seria um representante, mesmo que escalasse com os atributos, não, não seria um representante de experiência. Porque um personagem, dependendo do quanto ele queira gastar de XP, ele pode aumentar os seus atributos para o um nível máximo. Desde o início, também a questão do, da longa marcha de aventura ou da, das coisas que tu vai ter lá para o final, as coisas que tu vai ter no início, é muito relativo. Ele, o D9, ele é. Eu, eu caí tão de cabeça nessa ideia do sandbox e pode tudo que às vezes vai haver uma frustração, pode ocorrer uma, uma frustração de jogadores que estão esperando uma, uma escadaria ser subida muito... Não estou é, fazendo menos da, da ideia de nivelamento, de... de eu sou meio contra um nivelamento excessivo no RPG, mas a ideia de evolução, eu entendo, a ideia de níveis baixos, a ideia de encontros mais ou menos dentro daquela margem, uhum. e o personagem chegar em níveis altos e começar, a, 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 em alguns, a acender a divindade, ou eu, eu entendo essa noção, é uma noção básica que a gente tem de, de subida, é uma noção lógica sobre a gente, com o tempo, se tornar é uma mais noção experiente
0: liberal da evolução. <risos>
1: aí, essa questão entra, essa questão entra, ela entra, existe a distorção liberal dessa ideia, é a meritocrática também, existe, existe a distorção liberal dessa ideia. Né? Eu planifico, eu planifico, como bom comunista que sou, eu planifico, mas às vezes vai existir uh, frustração. Onde uh, vai chegar no final. Eu não, não digo que o uh, personagem chegue, acumulou 50 de XP, né acumulou não, mas gastou 50 de XP e parece que tá lá no início. Não, ele uhum. vai se sentir mais forte. Uhum. Mas existem coisas que vão fazer ele lembrar que não tão forte quanto ele pensa. A feitiçaria <risos> é. é a principal delas. E olha como eu sou forte, olha como eu acumulei 50 talentos, olha como eu sei, tenho to... colecionei as cartinhas de todas as tradições tirei um zero tô apodrecendo vivo agora porque é, eu tirei na tabela, fala aí eu o que apodreceu. o que
0: pode acontecer de desastre mesmo
1: vamos lá uh, esse... <risos> alguns já foram piores tá eram tão piores que durante o playtest eu tive que reduzir nossa <risos> Teve porque causava... Não é só causava... É, 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 ah, era ruim para os jogadores, no sentido de, 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 de maléfico para eles, mas causava problemas mecânicos mesmo, e eu tive que fazer uma série de ajustes durante o playtest. não fortes. A gente tem, por exemplo, maldição do apodrecimento. Já no primeiro instante, é possível perceber o apodrecimento no corpo do feiticeiro, seja a palidez, o fedor ou a fluxidão nas unhas. O feiticeiro sabe que está com a maldição e vai apodrecer vivo se não fizer algo. O feitiço o, feitiço, não. o feiticeiro tem 9 menos NP dias. Então o feitiço que deu errado tinha 4 uh, de nível de poder. 9 menos 4 vai ser a quantidade de dias para buscar uma cura ou morrerá. É sugerido uma aventura para se livrar da maldição.
0: Boa é só é, quando você está
1: trancado no meio da masmorra. <risos> é. É, então, a gente uh, tem uma onda de horror explode no ambiente. né? O horror, 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 todos em uma área média, incluindo o feiticeiro, devem testar horror. A gente tem... Pode chover sangue, ou o congelador fica com dificuldade para se curar. A gente tem a, a possibilidade do... Por exemplo, aquele exemplo que eu dei de 3D4 de dano, que tu iria causar... Um, num alvo, com aqueles é, disparos elementais, mas deu um zero rolou corrupção ficou deformado ali e rolou desastre uhum. e tirou na tabela que tu vai causar em ti o que tu causaria de efeito no alvo, então tu te causa 3D4 de dano ah, existe também uma outra possibilidade um pouco diferente que é causar em ti e os, os aliados mais próximos o efeito que iria causar no alvo então, o um míssil vai em ti, o um míssil vai no colega, o um míssil vai no outro colega. Eram quatro
0: Estava <risos> tá tentando lançar algo benéfico.
1: Deixa eu te dizer uma coisa, Rapt. Não tem nada benéfico na feitiçaria. <risos> Não tem nada benéfico. Não tem cura. Existe cura, mas qual é o mais próximo de cura? Tu precisa colocar uma, um símbolo num alvo, outro símbolo no alvo, e tu faz uma transfusão. Tu arranca a vida de um pra pôr no outro.
0: Caprichado.
1: Depois, na necromancia, a gente tem um outra feitiçaria que vai causar dano e tu vai curar o que tu causar de dano.
0: Drenar mesmo.
1: É, bem drenar. Uhum. Então, é, a cura, pra tu ter uma ideia, a cura é assim. Então, não tem nada benéfico.
0: Bom demais. Não
1: tem como. E outra questão que é, por exemplo, é, né, já que a gente trouxe isso do, da chance de reverter, tudo tenta se conversar uh, da seguinte maneira, uh, assim como eu faço um feitiço super forte, se ele der errado eu me fudi, se ele der certo eu acabei com o inimigo uh, feitiços mais fracos tendem a trazer consequências menos uh, ruins, porque elas já não seriam tão fortes para o inimigo, uhum. um feitiço de ler pensamentos se eu der desastre mágico e tirar ali que o efeito se reverteu contra mim o que vai acontecer? Uh, uh, Fica a cargo do, do mestre decidir, mas pode ser que os meus pensamentos agora sejam ouvidos uh, uh, em alto e bom som pra, por todos na volta dele. Um balão dele. de pensamento. Um balão de pensamento. Todo mundo vê o pensamento dele. Tudo bem, não é uma coisa que, meu Deus, eu, eu, eu... vai ser um pouco chato por um tempo. Mas, assim como o efeito não seria tão destrutivo para o inimigo... Ele, quando ele reverte para mim, não fica tão destrutivo. Então, é um risco. Uhum. É, é sempre o feitiçaria, é sempre sobre o quanto eu quero arriscar. E é uma avaliação muito, muito, é, muito pesada para pro pro quem tá jogando. Não com feiticeiro, porque a gente não tem classe. Então, alguém que escolheu feitiçaria, que pode ser algumas ou pode ser muitas. Aquele cara que vai depender mais das suas feitiçarias do que de outros talentos, é um cara que tem um peso de responsabilidade de fazer escolha uh, muito, muito grande. Porque, às vezes, mesmo fazendo a escolha correta, o dado pode não ajudar. Né?
0: Mas e se eu quiser jogar com o meu clérigo do Deus da Justiça, com
1: cura e bênção, não dá para fazer? Uh, não, magicamente, ele não vai sair curando, a não ser que ele queria ficar fazendo transfusões, por exemplo, <risos> símbolos de transfusão, mas existe uma, uma questão, tu pode dar medicina, que é um, não é feitiçaria mas é um talento uhum. uh, de medicina, onde tendo um kit de cura, ele vai ter a capacidade de, durante os descansos remendar os coleguinhas então tu acaba fazendo um cara que é, ele é bom de medicina ele tem a religião dele, mas ele não tá preso mecanicamente, a é um dogma é uma questão pura dele de seguir aquilo ou não. Inclusive adoro esse tipo de paladino. Eu não, ele não tá seguindo a ordem dele porque ele tem medo de perder os poderes roubados dele. Mas é porque ele segue porque ele segue. Se ele não seguisse, os poderes dele continuavam. Shadow de Mon Lord, né, com Paladina. Uhum. Pode ser um cara completamente escroto. Os poderes dele seguem. Se ele é um cara justo, é porque ele realmente o é. Não porque ele vai perder os poderes. Então entra o um... Não existe dogma. Não que, assim... O D9, ele é, no fim de tudo, um sistema, pode ter uma, leves complexidades aqui a colar por exemplo, um pouco talvez na feitiçaria, mas ele é ainda é um sistema leve, e que permite homebrew, né? Então nada impede do mestre com os jogadores, dizendo, olha, a gente quer muito uma mecânica de juramento de paladino, a gente quer uma feitiçaria de cura. Pode aplicar. Pode aplicar. É, basta compreender as propostas do D9 ali, compreender as mecânicas e fazer a as adaptações e, e eu acho que dependendo do que é, do que uh, quiserem adaptar é super de boa o D9, isso é uma tradição do Black Hack né aquilo que quiser ser modificado arrancado colocado outra coisa no lugar dá para fazer não é um castelo de cartas que vai desmoronar
2: uhum.
1: desde que coisas muito básicas não sejam arrancadas
0: você tá com medo de que alguém tire o conceito do jogo, né? Um é o meu
1: xodó, é o meu xodó. É o meu xodó. Se tirar o conceito, vai ficar um buraco dentro da nave.
0: É, tem mais algum ponto importante do sistema que a gente deixou de fora? Olha...
1: Dá para mencionar rapidamente a questão de pontos de vida, sim. Né? Ah, sim, sim é Ela tem uma questão, eu ia dizer, uma questão interessante, mas, de novo, parece que eu tô me elogiando, né? Interessantíssimo isso que ele colocou, né? Não, é, não é interessante, mas ela... ela Você é, geralmente... pode
0: achar suas próprias criações interessantes, meu frio.
1: O Danove é interessantíssimo, horas. Ah, mas é que, geralmente, os pontos de vida estão associados às classes, né? Classes é, com jurador, Pouca vida, guerreiro precisa de mais vida, então uh, não tem classes no D9. Uh, todos começam com oito pontos de vida. Uh, ele possui uma mecânica de pontos de ferimento e pontos uh, de exaustão, que é resumidos como PE, ponto de exaustão, PF, ponto de ferimento, que a gente pega o, na criação da ficha esses oito pontos de vida e separa eles em dois grupos. Uh, divide ao meio, então quatro pontos de só, exaustão. Só deixa eu te interromper aqui feinando. por causa claro. do
0: querido Beholder Aê. cego que mandou um prime. <risos> Agradeço demais.
1: O Beholder cego.
0: Beholder cego.
1: Complicado. Ah. Então, Beholder cego deve. Mas cego de todos os olhos? Não, não é cego, né? É, aí fica caolho, né? É, ele já é. me
0: explicou a, a lore por trás do nome antes.
1: <risos> ah, tá, tem toda uma lore. Tem, tem. Uh, mas os PVs, eles são é, divididos entre ao meio entre pontos de exaustão e pontos de ferimento. Essa ideia eu trouxe também, eu vou, não ia me estender tanto nos pontos de vida, mas só mencionar que, uh, Mon Lord, por exemplo, eu muito mestrei assim, uh, eu vou narrando que o, as porradas não... Acertam em cheio, não uhum. causam grandes ferimentos enquanto não chegar em metade da vida. Quando chega em metade da vida, aí eu começo a dizer: 'Não, cortou a carne, tá sangrando, tá sangrando o nariz, tá cuspindo sangue'. Eu pensei, enquanto tá desenvolvendo D9, por que não fazer disso uma mecânica? Então, enquanto os personagens estão na sua primeira metade, eles estão tomando dano nos pontos de exaustão. Eles estão, a moral tá caindo e principalmente o fôlego deles tá caindo. Quando eles perdem totalmente seus pontos de exaustão, eles ganham inclusive a, a aflição exausto, uhum. que já vai trazer um, um certo debuff, um, um ônus de leve para eles. Quando eles começam a tomar dano em pontos de ferimento, é onde a narrativa começa a ser de, de realmente as porradas estarem cortando, ferindo os personagens. E quando os pontos de ferimento, quando os pontos de ferimento são zerados, é quando o personagem cai e ele vai ter que jogar destino. E ele pode morrer. Ele pode. A gente tem é, mecânicas de desmembramento. Ele pode perder partes do corpo. Ele pode ficar com outros danos permanentes. Ele pode perder pontos de atributo. É, mas não permanentemente. Ele pode recuperá-los é, gastando XP. Um descanso longo. Então tem essa mecânica de PV. Que apesar de ser 8 PV para todo mundo, independente do caminho que eles vão vão fazer, traz essa questãozinha da exaustão e dos ferimentos. Mas né? é o 8PV
0: só no começo, né? Depois pode ir mudando.
1: Existe talento que aumenta uhum. os pontos de vida.
0: Legal. É, essa ah. parte do ponto de exaustão é bem bacana mesmo. É... Ela... Né? Todo sistema sempre dá uma justificativa de... Mas o que significa isso? Os pontos de vida, né? Aí tem os que é uma mistureba de... Não, é, é só sorte, sua capacidade de desviar e tal. Mas eu gostei de, de que tá... É, como posso dizer? É, tá medido quanto disso é sua capacidade de desviar. E depois disso, você se deu mal.
1: É. Uh, depois a gente tem a questão do bestiário, por exemplo, onde a gente entra falando sobre como funcionam os PMs, né?
0: O, o bestiário você fez bem, bem modular mesmo, né? Tipo...
1: É. Ah, não possui uma lista de criaturas, uhum. por mais que eu tô devendo um dia ainda fazer. Né? Hum. Não para esse documento, mas fazer a parte um, uma série de sugestões de, de criaturas. Né, porque ele não traz as criaturas no bestiário, mas ele traz uma série de talentos de PMs. PMs é personagem do mestre, tá? Não confundir. Mas PM pode ser um inimigo também. Ah, ele traz uma série de talentos que possuem graus de dificuldade, normal, desafiador e difícil. Eu demorei. Eu tive que ler no chat <risos>
2: <risos> Nossa.
1: É. e tu vai dando esses talentos pra criatura ao fazer a sua ficha e vai também definindo o quão bom ela é nesse talento então tu vai montando pecinhas e vai criando essa criatura que tu tem na, na tua mente
0: por uhum. exemplo,
1: eu quero fazer um dragão pro, pro D9, então eu vou pegar o talento Asas e vou dar pra ele o o um nível difícil do talento asas é, eu não vou entrar na questão mecânica mas deixa ele mais forte em relação à habilidade do, do uso das asas dele eu vou dar para ele também robustez que é um talento que dá mais vida vou dar o difícil porque é mais pontos de vida que ele ganha uh, eu vou dar para ele a capacidade de ter armadura sobrenatural então ele vai reduzir dano naturalmente, também vou dar difícil, por causa que eu julgo que as escamas dele são bem duras. Uh, outro talento que eu posso dar para ele também é gigantismo, porque hum. eu quero que ele seja uma criatura mais vida, mais dano para ele, vou dar também no nível difícil. Uh, e eu vou dar também para ele ataque à distância, existe toda uma mecânica, como é que funciona o um ataque à distância, eu vou baixar eu vou pegar a partir do dano corpo a corpo dele e vou reduzir os dados. Então, se ele está dando um D8 de dano no corpo a corpo, as baforadas à distância dele vão dar um D6. Eu só reduzo a escala. Conforme o quão longe eu quero que seja o ataque. Pronto, eu montei um dragão. Se esse dragão fala ou não, são questões do cenário. Né? Qualquer outro elemento, aí eu também posso inventar Uh, habilidades, eu posso inventar por exemplo que esse dragão ele possui uma deixa eu ver aqui, dragão eu já o tudo já que eu dei pra ele já é, é... Pronta, né? já tá muito pronta é,
0: mas por exemplo, dá pra pegar talentos de personagem e jogar nos Os NPCs de boa assim? ou não funciona?
1: dá, é. dá Pode ser que tu encontre um ou outro que precisa ser feito uma adaptação, uhum. porque um ou outro talento ali pode estar tá pensando a jogada de atributo que os monstros não têm. Sim. Aí tu só faz um ajuste. Um
0: de só os jogadores. Rolar.
1: É. Se eu for isso tu faz um ajuste, mas dá dá muito muito talento, não precisa nem ajustar, uhum. tu pode aplicar ela nos monstros. Dá para mexer bastante. O que inclusive pode pegar muitos jogadores de surpresa. Porque por mais, eles podem dominar a lista de talento das criaturas, mas nada impede o mestre de ter inventado alguma coisa. Uhum. <risos> e o ajuste uh, de equilíbrio, porque não tem uh, o equilíbrio no sentido de... O, da, quem dom, for dominar o D9 com o tempo, e nem precisa de muito tempo, já que ele, ele é pequeno, uh, vai ter noções... De aquele, que aquele grupo vai sofrer muito contra essa criatura que tu criou. Uhum. Mas é ainda muito relativo. Né? E, só que uh, a palavra não é equilibrar, mas para recompensar devidamente, criaturas com talentos muito fortes vão dar mais XP. É,
0: faz sentido. <risos> é, pessoal, minha câmera travou.
1: Não travar. Tô vendo a live aqui. Ah, então beleza. Ela tá com os frames, talvez, baixos. É, mas... pra
0: mim ela tá meio esquisita. Hum, tranquilo, então. É... E aí, você já fez alguma aventura pronta pra galera? Ou você tá devendo também?
1: Não, não. Sabe <risos> que eu devo? Eu devo. Todas essas coisas por fora. Né, que vão para além do sistema em si, aventuras, é um bestiário cheio de sugestões,
2: uhum.
1: isso tudo ele não tem. Infelizmente, o que o D9 tem é tudo para mestrar ele. Uhum. Mas vai caber ao grupo escolher um cenário, uh, ao mestre, mas quem sabe junto com os jogadores, uh, essas, fichas, essas essas criaturas né, que possam mais comumente habitar esse lugar. Se está pegando um cenário pronto, como adaptar? Uhum. As criaturas de outros sistemas para o d que não é difícil, mas só precisa se pensar isso. Uhum. Uh, até porque, não querendo voltar ao assunto do bestiário, mas uh, uma a proposta muito importante no bestiário é a capacidade total de improvisar uma criatura na hora. Porque se eu tô falando de um sandbox, se eu tô falando dos jogadores vão para qualquer lugar, eu preciso de fichas de inimigos que sejam feitas no improviso, porque senão não, não bate. Aham. Uhum. Pois Se é. eu tô, uh, proponho tanto improvisamento e na hora de fazer uma ficha de criatura, o mestre tem que parar a sessão para desenvolver um grupo de inimigos, Cara, é, não esse funciona. é um ponto muito bom. <risos> é, não funciona. Então, essa é uma série de talentinhos de, de criaturas que tentam uh, abraçar um, os conceitos mais... Básicos, mais gerais que inimigos possam ter, para que rapidamente tu pegue: ah, ele é bandido, ele tem artes marciais, ele tem talento de emboscador, e, e é isso. Só que tem um bandido-chefe, então ele é emboscador, artista marcial é, e robustez, porque aí ele tem mais vida.
2: Uhum.
1: E é isso consegui improvisar um encontro com bandidos. Aí é um urso, então eu pego o talento arma natural, porque ele pode bater com as garras dele, eu posso pegar emboscador também, porque ele embosca na floresta, robustez, ele tem mais vida, e meio que é isso, acho que eu consegui fazer um urso aqui. Ah, agora a gente está numa zona de bichos venenosos, eu tenho o talento venenoso, eu tenho a, a arma natural, ele pode bater com o seu corpo, ele é uma criatura escamada, eu tenho armadura sobrenatural e não são talentos complexos o, o mais, mais complexo, complexo a gente vai ter, vai ter de, de talento de é a feitiçaria, feitiçaria porque, que é o talento para as criaturas poderem conjurar e que associar ela a um número de feitiços então eu meio que vou ter que saber como é que os feitiços funcionam, pode ser o mais complexo de todos, uhum. então tem que ter essa improvisação da, da, do desenvolvimento de, do, da criação de uma ficha, mas claro, a ideia é depois ter um bestiário com sugestões, porque aí mais fácil de improvisar, fica, né? Porque aí tu nem precisa montar, já tá ali a, as criaturas. Como fazer também uma aventura uh, que possa, uma aventura bem... Aquela coisa de aventura que tu põe no teu livro uh, básico de um, de um RPG que busca apresentar as mecânicas.
0: Uhum. Sim, né? sim. É bem importante. É. Eu tinha pensado é... em alguma outra coisa. Meu Deus. É... Ah, é... em quais cenários você já jogou? Você já jogou algum cenário oficial de algum outro
1: jogo usando o D9? Shadow of the Demon Lord. <risos> Fiz a adaptação para as ancestralidades, criei mecânicas do D9 para as ancestralidades que são uhum. são muito são muito específicas são muito interessantes as ancestralidades do Shadow de Molode né um autômato por exemplo Eu não posso deixar passar em branco as mecânicas de um autômato na hora de adaptar para o D9 <risos> pois né
0: é. ah...
1: nada mais legal do que o,
0: o cara falhar numa jogada de sei lá pular um, um, um espacinho é tão feio que ele explode
1: ele apaga e depois explode apagado né? então Shadow de Monod já mestrei eu já mestrei Keep of the Borderlands uh, que é originalmente uma aventura antiga de D&D mas eu não mestrei a aventura antiga eu mestrei uma adaptação do do Monster derrubei tudo tentando pegar o livro o Keep of the é, é Beyond the Borderlands, baseado na aventura Keep of the Borderlands. Ele é do Gnarled Monster, que é um ilustrador uh, design também. Ele tem o um sistema dele uhum. e design de aventuras. Que, cara, ele é, é muito bom o trabalho dele, recomendo para todo mundo. Né? É um ilustrador maravilhoso. As artes deles são lindas. Keep of the Borderlands Aventura original é, é DD, de, de, uh, uh, Rule Cyclopedia, ou Primeira, ou uhum. de Primeira edição, Advance de segunda edição. Aquela galerinha até anos 90, de 70, 90.
2: Uhum.
1: Claro, aqui ela tá super, como é que eu posso dizer? Não é atual, assim, mas ela tá super feita. Baseada no Keep, mas ela tá. Do jeitinho que o Gnalet desenvolveu.
0: Muito legal. Bora, então, ir encerrando o assunto, indo um fechamento. fechamento. Quer, quer deixar alguma nota final para o pessoal? Uma divulgação, claro.
1: É, então, eu vou mandar de novo aqui o link do Discord, porque lá se encontra o PDF do 19 em biblioteca, e eu também estou por começar, estou esperando chegar, esse mês chega, um outro livro de cenário uhum. que teve em um financiamento coletivo do Gnarled Monster, a Ruínas dos Arcontes, que é um mapinha Hexcrow, todo populado, bem, bem, muito livrinho é muito bonito. A, a, o cenário que ele desenvolveu é, é muito interessante. E eu vou começar uma campanha do novo primeira vez que eu vou fazer uma campanha que não é playtest, né? Uhum. Então, a primeira campanha 1.0 do D9, e quem se interessou pelo sistema, quer conhecer, não só pode ir lá na biblioteca, ler o, o PDF, baixar o PDF, uh, vagas estão abertas. Eu não tenho data ainda, nem dia, nem horário, nem nada, estou esperando o livro chegar, tem que dar uma lida no livro, desenvolver essa, essa campanha. Uh, mas quem ficou interessado, no, pra, depois de ler... É também jogá-lo, vagas estão abertas uh, pra, no Discord usando o Roll20 inclusive tem a fichinha do D9, não é aquelas fichinhas oficiais do Roll20 que tu vai encontrar foi uma, uma adaptação ali mais emaranhada que o meu irmão que é desenvolvedor de sistema fez ali, então eu tenho a salinha onde eu tenho a fichinha com as mecânicas uh, com os macros, né, do Rovich uh, então é isso vai ter mesinha do D9 quem que se interessar de mestrar para os seus grupos aí uh, e depois quiser trazer o feedback adoraria, adoraria ver mais mestres mestrando o D9 isso aí né? É. E é isso. Twitch, Mago Manfredo, tô fazendo live direto. Principalmente jogando Baldur's Gate, muita putaria. Ah... <risos> e vão me encontrar lá também escrevendo meu novo projeto. Seu novo projeto é, é um retroclone de ADD e IDD Rule Cyclopedia.
0: Olha só, são muitas palavras que eu não tenho certeza do que significam, mas eu posso que vai ser maneiro. <risos> Galera, sigam aí o Mago Manfredo, bora testar e explorar e criar conteúdo e usar nas meus o D9. Tem muita coisa bacana nesse sistema. E eu acho que, que é até breve então, porque quando você tiver seu novo projeto eu
1: trago você pra cá de novo. <risos> claro. Ah, eu só, eu, mas eu vou cobrar uma coisa Porque eu tô curioso hum. Eu quero saber do meme Ah, o meme E aí eu vou embora Era isso que eu ia mas arrumar Enquanto é... o meme não aparecer Eu não vou sair e não vou te deixar em paz eu não vou deixar de falar mais justo, nenhum justo. assunto Eu é... vou ficar aqui o Ontem
0: Pra dar um pouco de contexto Ontem eu... Eu estava meio procurando algumas coisas no Face e eu me deparei com um meme terrível de uma página chamada RPG Alpha. Imagina, tem um nome promissor. É. E eu achei simplesmente a melhor análise RPGística do mundo. Uma coisa muito bem embasada, uma coisa ideologicamente muito perspicaz. Vocês conseguem imaginar?
1: Ideologicamente perspicaz?
0: Muito, muito, muito. Eu vou colocar aqui na tela pra gente. Eu acho que você vai, vai curtir. Calma aí, deixa eu arrumar aqui nossa tela. Foi o melhor meme de RPG que eu, que eu achei.
1: <risos> Meu Deus! Só pelas imagens, nem, nem li ainda. Jogava com livros xerocados, eu quase li xerecados. Jogava com livros em inglês, <risos> sem saber inglês. Fazia vaquinha pra comprar livro original. Aprendia as de vários sistemas. Criava sistema próprio, por falta de opção. Jogava em verdade no de escola. Lia revista. De... Mas, caralho, mas o meme é um, é um livro? É um, mani... revista
0: de... é um manifesto. <risos> é um manifesto do RPG de verdade.
1: Ama... Lia revista de RPG produzida por amadores. Ah, porque não tem mais isso, né? Não, não tinha pra fazer. é, pra, ler, é é pra a sentir. RPG. <risos> ah. Uh, seus livros eram queimados por seus pais Caralho Jogava presencialmente com amigos próximos Criava personagens fortes e inspiradores Matava, pilhava e destruía tudo pelo caminho Criava diversos combos Mentira, não, não criava diversos combos Mentira, não tinha como fazer combo em sistema antigo de RPG Entrava em PVP sem perder a amizade Gostava de personagem feminina sensual uh! Tinha liberdade criativa Jogava e mestrava campanhas duradouras tem preguiça de... Aí, claro, o, o jogador de, hoje em dia com o escudo LGBT. Tem preguiça de ler os livros, tem preguiça de baixar os Mas livros. Mas paz e amor, por favor. Uhum. Critica a pirataria para sinalizar a virtude. Não, quem faz isso é... escroto. Mesmo. Não tem tempo para aprender no sistema. Cria sistema próprio para se achar especial. Ah, é tipo eu. Ah, nunca jogou mais um RPG de verdade. Comprar livros para virar em de papel. Tem fácil acesso a diversos tipos de conteúdo. Defende e utiliza contrato social de RPG. Meu Deus do céu! Joga online com lacradores desconhecidos. Cria personagens fracos e patéticos. Trata orques como vítimas da sociedade. Meu Deus! Detesta como por não ter saber as regras. Só joga imensa se o ambiente for seguro. Só se ofende com um personagens femininas sensuais. Tem gatilho com temas pesados. Joga imensa RPG pago por falta de opção. Meu Deus, a lista de, de, de absurdos aqui não é acaba que, mais. É legal
0: que ao mesmo tempo, tipo, não, não, não aprende RPG. Se aprende, tá errado. <risos> tem preguiça de aprender, mas não pode criar sistema também. <risos> então... Não,
1: é, pois é, ele tem preguiça de aprender, de ler, mas são pessoas que criam sistemas, né?
0: É, e criam um homebrews, não pode.
1: Ah, é... não. Não pode, não, porque não sistema pode. antigamente se esses animais soubessem o que, que é um sistema de antigamente saberiam que ele era todo baseado em homebrew. O que mais tinha sistema antigo era homebrew. E o que menos tinha sistema antigo, sabe o que, que é combo? Não se combava em sistema antigo. Não tinha opção de combar, quase não tinha recurso para combar. Eles não sabem do que, que eles. Deus, Deus, Deus perdoa, -os, pai. Eles não sabem
0: <risos> o que dizem. <risos> até porque ninguém nunca criou o um sistema antigamente, né? As pessoas <risos> não, não, fizeram não. um achado arqueológico de obviamente de um, um navio viking que não, tinha um sistema sim. pronto e de lá que veio o primeiro sistema de RPG. Sim, sim. <risos> colhiam da, é, é da árvore de
1: sistemas, sim. Ele é escolhiam da árvore de sistemas essa coisa, né? O que, que é oficial, o que a gente colhe da árvore sagrada? Sim, sim. Ninguém criou nada. <risos> oh, bom, agora sim agora eu tô satisfeito um... é, não,
0: mas o, o comentário que sintetizava isso tudo, porque é óbvio que tinha muitos comentários, né, mas o que sintetizava esse grupo em específico, dizia o seguinte nós somos a resistência <risos> então é isso a gente é. termina com uma jogada de horror mental
1: mas é, né? Essa é mental ou ela é
0: social? Aí que entra a Cara, não sei. Eu fiquei com vontade de fazer uma auto-enucleação momento. <risos> eu acho que ela é física. Hein? É, eu vou encerrar a live por aqui, eu vou. Deixar por causa da internet. Tô com medo de continuar a live e ferrar com tudo de novo. Então, então galera, valeu pela presença, pela companhia hoje. É, sigam o Manfredo na Twitch, nas redes sociais entrem no Discord dele, toquem o terror lá <risos> confira a biblioteca com o D9 e como eu sempre, como eu sempre digo se vocês tiverem algum é, algum sistema, algum financiamento coletivo que está rolando, algum material que alguém lançou é, eu gosto muito de conhecer essas coisas e compartilhar então mandem aí que eu, vou, eu sempre cedo esse esse pequeno espacinho que eu tenho pra ajudar a... o melhor que eu posso a disseminar o RPG disseminar parece que é uma doença né é. mas aí a gente tá falando do RPG de antigamente daquele meme <risos> a praga é espalhar a palavra então vamos ficando por aqui valeu galera até mais e obrigado pelos peixes